0: En el último episodio del podcast sobre oro nos quedó claro porque el oro es un valor refugio, pero lo que muchos de los que me siguen no saben es que el oro, bueno, no era un refugio, sino que pasó a serlo porque dejó de ser dinero y que nunca se perdió su confianza en él como tal. Pues si sí, ya habíamos uh, usado el oro en el pasado como dinero de verdad, y no es que dejáramos de utilizarlo para pagar, porque no funcionara, funcionara, sino todo lo contrario. Fue, pues, la avaricia de los estados que nos hizo hacer tener este sistema monetario uh, que tenemos actualmente, ¿no? Se pagaba con papel moneda, pero su valor estaba atado a un patrón oro. Um, pero empecemos por donde debemos empezar en todo esto, y es el principio y la introducción, porque abrimos la puerta... Y entramos a la caja fuerte. Hoy vamos a hablar del Patrón Oro. Bienvenidos al Podcast Multidisciplinar de Pau Ninja. El Patrón Oro es una política monetaria, ya nos ponemos un poquito técnicos, en el que una moneda con la que pagamos en nuestro día a día se basa en el valor, pues, lógicamente, del oro, ¿no? Uh, básicamente, el dinero está respaldado por el oro para preservar su valor. Bajo un, un patrón oro, cualquier persona que tenga papel moneda puede entregarlo por una cantidad fija de oro de la reserva de, de ese país. Ahora lo explicaremos más con ejemplos y detalles, así se va a ver mucho más claro. Pero, de grosso modo, esto significa que esos billetes de papel que tenemos pues, pueden cambiarse a voluntad por oro de verdad, oro físico podrías traer papel moneda a un banco y obtener el cambio de oro real. ¿Hay alguna divisa en la actualidad que siga este patrón? Pues no, actualmente no. Y como digo y he dicho antes, no precisamente porque no convenga. Bueno, a ver, no conviene a los bancos y los gobiernos, por eso no los usamos, pero sin duda haría que las cosas fueran como tuvieran que ser. ¿Por qué? Pues básicamente porque el patrón oro mmm, tiene dos ventajas principales y soluciona dos problemas, uno de los cuales ya hemos visto. Um, es una buena idea si volviéramos a un patrón oro porque, como digo, solucionaría estos dos problemas. El primero es que proporciona una inflación controlada. De hecho, cuando se pagaba con oro, la inflación era virtualmente inexistente cuando, cuando había un patrón oro de verdad, ¿vale? Y el segundo es que también se maneja correctamente los cambios de divisa. No sé si lo sabíais, pero hay un mercado de intercambio de divisas actualmente, aquí llamamos Forex. Cuando se pagaba con oro, esto no existía. Solo se creó al crear las divisas que no estaban ligadas a nada. ¿vale? Y como digo, el controlar la inflación, vamos a expandir en esto, y es que uh, ya sabemos que el papel moneda se puede imprimir de forma ilimitada y eso causa inflación, y por otro lado, el oro es un material finito. Finito no es el diminutivo de fino, fino, finito, sino de que no es ilimitado. Y como lo tenemos así en la tierra, no se puede producir en masa, ¿vale? En el tema del cambio de visa, es muy fácil de entender. Yo te doy libras y tú me das euros cambiándolo por un servicio o producto, ¿no? Pues, ¿por qué querría tus libras si acostumbra a comprar y vender? en mi moneda, en mis euros, ¿no? Pues el patrón oro soluciona este problema. Antes lo que se hacía era pesar las monedas de oro del país en el comercio y así saber cuál era el valor dependiendo del, de su contenido en oro, ¿no? Eso que veíamos en los tipos con peluca que sacaban esa balanza pequeña y pesaban las monedas de un país al otro y el oro hacía como de conversión. Ahora como los dos estamos de acuerdo en que en lo que valen dos tipos de papeles distintos de distintos países, el patrón oro, digamos que pone un estándar entre medio que nos ayuda a identificar lo que vale en, en cada uno. Pero ¿cuándo empezamos a usar el oro entonces? Nos remontamos primero ligeramente, lo voy a comentar muy por encima, cómo empezó el tema del de uso del oro Y después ya veremos un poco más de historia económica y de nuestro patrón oro que usamos de verdad Que no se remonta hace tantos años, ahora hace relativamente poco Pues el tema del oro empezó hace miles de años en Asia Menor Cuando varios metales preciosos, que incluimos lógicamente el oro y la plata Fueron aceptados como métodos de pago, ¿no? Los uh, agricultores pues intercambiaban trocitos, fragmentos de, de oro y otros metales que tenían esas formas ahí extrañas, no, no eran una forma de moneda, ni mucho menos, era una especie de pago primitivo. Más tarde, pues se emitieron monedas de metales reales, y los gobiernos empezaron a utilizarlas en el comercio. ¿no? Como el oro fue el más durade duradero de todos estos metales es el que ha tenido el, el mayor poder de permanencia. De hecho, si tienes oro en casa y se te prende fuego la casa, vas a seguir teniendo tu oro. No es que, vayas a no es que vaya a fundirse con facilidad ni mucho menos, ¿vale? Lidia, en la Turquía uh, moderna se observa como una de las primeras uh, culturas en documentar el uso de este oro como, como moneda, ¿vale? Si sí, bien es verdad que varios países pues, uh, han adaptado los respaldos de su moneda a lo largo de los siglos, el patrón oro británico, digamos que fue uno de los ejemplos más importantes, el más notable, ¿no?, de respaldar la moneda como activos duros. Y, de hecho, no lo sabe mucha gente, pero fue el oro que ha estimulado la exploración en el siglo XXVI y ayudó a estandarizar el comercio mundial cuando tuvo su auge en el siglo XIX y gracias a esto, ¿no? Pero como digo, ahora vamos a tocar un poco más de historia cercana a nosotros, porque cuando hablamos en el último capítulo sobre oro como valor refugio, muchos me comentaron el tema de qué, qué pasa con el dólar americano. ¿No era este eh, la moneda refugio por excelencia? <risa> la realidad es que, por mucho que el dólar estadounidense se haya ganado la etiqueta de refugio, que, que todo el mundo lo dice, más que nada porque Estados Unidos lleva la batuta de la economía mundial, ah, se le debería haber quitado esta medalla en 1971 y ahora veremos el por qué lo vas a entender muy rápidamente. Porque hasta entonces, hasta esa fecha, se usaban los sistemas monetarios mundiales que se remontaban a 1873, cuando Alemania... Eh, empezó a, a, us a usar un patrón de oro que llamamos estándar, ¿no? Es estándar porque de, de esta forma cada una de las unidades de divisa, eh, todas las divisas que vienen en el mundo, pues estaban respaldadas por una cantidad igual o más equivalente del, del oro. En Estados Unidos, por ejemplo, un billete de 20 dólares era lo mismo que ese valor en oro depositado en una cámara corazada en el banco. Vamos, que podrías entrar en un banco ahí cualquiera, darles un billete de 20 dólares, y les podías pedir que te dieran el oro y plata equivalentes a ese valor. Con esto, digamos, que se demostraba un poquito que el bueno, un poquito no mucho, que el billete que tenías uh, para hacer más fácil el intercambio de bienes y servicios, pues podía ser intercambiado por una. por dinero de verdad, el oro, ¿no? Es como digo, el patrón oro estándar. Y el hecho de que se hiciera así aportaba muchísima seguridad y refugio de que los bancos no podían empezar a crear dinero de la nada porque se exigía que los billetes equivalentes a esa cantidad exactas pues, um, uh, tenías que tenerlo en el banco en oro, ¿no? Los bancos tenían que tenerlo así. Era un buen sistema hasta que los de siempre empiezan a hacer trampas y intentan un poco... intentan barrer hacia casa, ¿no? Al no haber ninguna ley um, que controlara de una forma más exigente, se empezaron a, a imprimir recibos dinero, digamos, de, de oro. Pero lo hicieron por cantidades mayores de la existencia real de, del oro. Y esto pasó cuando se inició la Primera Guerra Mundial y con esa, entre comillas, necesidad de querer tener más para costear la guerra en vez de intentar incentivar la economía, lógicamente durante una guerra es mucho más difícil, pues mm, uh, se empezaron a imprimir recibos de dinero que en verdad no existía en oro, ¿no? Pues en ese momento lo que pasaba es que todos los combatientes uh, de la guerra pues suspendieron el derecho de canje, por lo que ya no podías ir al banco y cambiar tus uh, tu oro por liras, marcos o francos o lo que fuera, ¿no? Y ya no, so no, no se podían cambiar por oro... Así que, como digo, se empezó a imprimir como locos. Entonces, digamos que los periodos comprendidos entre las dos guerras mundiales se pasó a, de un patrón oro estándar a, en vez de llamarlo gold standard, lo pasaron a llamar gold exchange. Que con este sistema es cuando se empezaron a torcer las cosas porque el papel moneda solo estaba respaldado parcialmente por el oro, por este metal precioso, ¿no? En el caso de Estados Unidos, con la Ley de Reserva Federal de 1913, pues se permitió que se pusieran billetes en circulación por valor de 50 dólares, pero que si ibas a cambiarlo solo te daban 20 dólares en oro. O dicho en cristiano, que había unas reservas solo del 40%. Aquí hay que tener en cuenta que durante estas dos guerras Estados Unidos no, no intervino en la primera hasta prácticamente cuando, cuando se terminaba. Uh, y las, tro las tropas americanas no empezaban a desplegarse hasta el cabo de seis meses. Tenemos que hacer énfasis Estados Unidos porque ha llevado la batuta en los últimos años en cuanto a la economía, ¿no? Por eso, y porque todo el deshacerse del patrón oro pasó en Estados Unidos y desde entonces no lo hemos tenido. Ahora lo vamos a ver. Como digo, pues Estados Unidos um, entró en de la guerra hasta los últimos seis meses de, de la Primera Guerra Mundial. Por lo tanto, durante los primeros cuatro años, el claro ganador de la guerra en este periodo fue Estados Unidos, que vendió todo tipo de productos a Europa, que lógicamente los necesitaba, y sus fábricas estaban ocupadas en, en crear armas. ¿no? Además de que en Europa los jóvenes se mudaban de las granjas y fábricas para luchar contra, para luchar, bueno, contra el enemigo, lógicamente, y, y luchar como soldados y como comentaba, pues las fábricas antes creaban tostadoras, ahora se ponían a hacer tanques y metralletas. Vamos, que toda la economía estaba volcada en la guerra, así que los bienes de consumo, de consumo deberían importarse desde Estados Unidos, país al que se le pagaba con chun chun chun, lo has adivinado, oro, ¿vale? ¿Qué pasó en este periodo en el cambio hacia la Segunda Guerra Mundial? Pues ahí Hitler decide... Empezar a alardear y ponerse chulito de poder militar uh, hizo bien, en, o sea, no era solo ego, porque en 1936 se anexiona Austria y en 1939 invade Polonia. El famoso ataque a Pearl Harbor, del que incluso se han hecho pues, películas de, de, ese, de ese ataque, ¿no? no ocurre hasta finales de 1941 por lo que Estados Unidos no tuvo las, las tropas desplegadas hasta agosto de 1942. Lo que sucede ahí de nuevo es que Estados Unidos vende a Europa todo lo que necesita. O sea que durante seis años Europa le paga a Estados Unidos en oro a cambio de bienes de consumo. Y normalmente los uh, que los americanos piensen que la guerra es buena para la economía lo que es, lo es, si tu involucración en, en esta, ¿no? Es solo vender a uno de los bandos y no estás involucrado en la guerra en sí, ¿no? De esa forma, pues los ingresos de, de Estados Unidos fueron creciendo hasta alcanzar los mil uh, millones de, de dólares, el doble que en 1939 y el triple que en 1933, pero ahí sucedió algo muy interesante y es que al finalizar la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos tenía dos tercios de, de todo el oro monetario del mundo. El oro, digamos, de los bancos centrales. ¿no? Mientras que el tercio restante estaba repartido entre el resto del mundo y aquí lo que pasa es que en Europa no quedaba nada. O sea, de manera que el sistema monetario mundial no, no iba a poder seguir funcionando. ¿no? ¿Qué pasa además? Pues que Estados Unidos... Había hecho un montón de préstamos a Europa que le iba, le había estado comprando cosas, pero los préstamos eran en dólares americanos. Por lo tanto, Europa estaba ahí inundada de, de dólares. Así que representantes de todo el mundo se reunieron en Bretton Woods, que es uno de los estados de Estados Unidos, en 1944, y crearon el, bueno, sistema monetario mundial llamado sistema Bretton Woods, que de esta forma casi todas las divisas del planeta estaban respaldadas por el dólar estadounidense y esta se encontraba, bueno, pues respaldaba respaldado por el oro a razón de 35 dólares por, por onza, ¿no? Esto aportaba seguridad a todas las divisas, da, da, o sea, daba estabilidad en el mundo, más que nada porque estaba respaldado por una parte de oro verdadero y vinculó todas las divisas del planeta al oro, pero a través del, del dólar. ¿no? Por lo tanto, no había, como digo, un mercado internacional de divisas Forex como el que tenemos ahora um, y los tipos de, se fijaban cada año, ¿no? lo, que, lo que llevó un, auz, un auge, otro auge del comercio internacional al haber otra vez ya patrón oro. Patrón. El problema del sistema Bretton Woods, vamos a verlo, porque el patrón dólar empezó a tener problemas cuando Estados Unidos seguía imprimiendo dólares, ¿vale? El motivo es que bajo el sistema Bretton Woods y hubo ahí una pequeña trampa o una laguna y es que no se fijaba un coeficiente de reservas que obligara a Estados Unidos a tener pues determinada cantidad de oro por los dólares que imprimían. <risa> Además que los colegas americanos estaban empezando a tener gastos muy importantes y necesitaban más cash. Por ejemplo, estaban ahí metidos de llenos en las guerras, las guerras de Corea y Vietnam. Pues como ves, no tuvieron ningún problema en expandir la oferta monetaria, dándole a la máquina de imprimir sin parar, pero no solo esto, también exportando esos dólares por todo el mundo. Por lo tanto, se expandió esta oferta monetaria y la cantidad de dólares en de papel, en circulación, explotó por todo el mundo. Pero ahí fue alguien tenía que detectar la farsa y lo que estaba pasando. cuando en la década de 1960 el presidente francés Charles de Gaulle se dio cuenta de, de esa argucia, ¿no?, para decirlo así. Ahí anunció, uh, hay un vídeo en YouTube de ese, de ese discurso, uh, com comentó al mundo que los franceses ya no querían ser igual de tontos que el resto y proclamó que Estados Unidos no disponía... De oro suficiente para respaldar los dólares que había en circulación. Fue cuando Francia reclamó su oro, otros países, lógicamente, lo, lo vieron, se sumaron a la conga, a la fiesta, y hicieron lo mismo. ¿Qué pasó ahí? Pues que Estados Unidos, que había tenido la mayor parte del oro del mundo, perdió el 50% de su oro solo en los años 1959 y 1951, ¿vale? tanto se, se habían aprovechado de esto que en este último año siguió habiendo alrededor de 12 veces más dólares que oro al que respaldarse. O sea, que habían creado por 12 veces más dólares que oro de, del que había realmente. Vamos, que tuvo lugar un, un pánico bancario, solo que, que en este caso en el, el gran banco mundial era Estados Unidos, ¿no? Y era la segunda vez que este país había cometido un fraude mundial al crear más recibos de oro de los que correspondía, ¿no? Así de simple. Como era de esperar? Pues los mercados se dieron cuenta de todo esto y el presidente estadounidense Nixon se vio forzado a salir de, de Estados Unidos del patrón oro. ¿Por qué tuvo que salir del patrón oro? Pues porque si hubiera tenido que pagar todo el oro que hacía falta, no habría quedado para respaldar su propia moneda, el dólar. Recordar que, que el dólar para aquel entonces era la divisa por excelencia, lo sigue siendo ahora, aunque menos. Así que el sistema monetario global, digamos, que habría colapsado. Por eso tuvieron que salir de este sistema, ¿no? Aunque es verdad que anunciaron que sería temporal y no fue verdad. Nixon anunció la suspensión de, de poder convertir dos dólares en euros y otros activos de reserva. ¿Qué fecha le vamos a poner a este desastre? Pues el 15 de agosto de 1971, que ese fue el día en que todas las divisas del mundo se convirtieron en monedas fiat, es decir, no respaldadas por nada, como monedas de monopoly. Monedas fias, una moneda fiat, decimos que vale lo que vale porque lo hemos acordado, no porque esté respaldado por algo, ¿vale? Muchos no no entendemos por qué el resto de países no fueron a por Nixon, a por el presidente Nixon, tal vez pensaron que ya crearían su propio sistema o tal vez fue al ver que a partir de ahora ellos mismos también eran capaces de crear tanta moneda como quisieran, ¿vale? O tal vez es el hecho de no saber suficiente historia monetaria porque a lo largo de la historia ha habido miles y miles de divisas fiat, de monedas fiat, pero como hemos visto, ninguna ha conseguido sobrevivir a lo largo del tiempo. Así que estas monedas tienen una tasa de fracaso del 100%, una decisión que nos llevó, desgraciadamente, al sistema actual. ¿Qué ocurrirá en el futuro? Pues nadie lo sabe del todo. Tal vez a lo largo de esta década o la siguiente acabaremos teniendo un nuevo sistema monetario a raíz de, de una enorme crisis de de inflación, hiperinflación, quién lo sabe, ¿no? Y es posible que esto ocurra después de que los gobiernes intenten, intenten solucionar este problema a base de imprimir dinero o hacerlo de forma digital y provocar hiperinflaciones en todas las divisas. Algo que ya se ha visto a lo largo de la historia, ¿vale? ¿Vale? Algo que hemos visto especialmente en la última crisis económica, donde los bancos centrales pues, han dado máximo prioridad a salvar los mercados, las bolsas, para hacerlo... Se ha, creado, se ha creado dinero de la nada. ahí Si habéis visto los gráficos de estos, hay unos picos importantísimos. Lo que muchos pensamos es que la gente perderá su confianza en todas las divisas que hay. Por eso el oro ahora mismo está máximo desde hace siete años. Y bueno, a medida que la gente se da cuenta del entramado sistema monetario que tenemos montado, pues ocurrirá lo que siempre ha pasado una y otra vez a lo largo de los últimos cinco años, que se volverá al oro y la plata. De hecho, la constitución de Estados Unidos dice claramente que solo eso será como moneda el oro y la plata, porque esos creadores de, de los Estados Unidos sabían de historia monetaria. Y, o sea que Estados Unidos se sigue saltando su propia constitución usando otra moneda que no es ni el oro ni la plata, ¿vale? Pero bueno, que de esta forma el mundo habría, ¿no?, distintas divisas cuyo valor relativo subirá y bajará, pero todas ellas estarían vinculadas al oro. Esto es mucho más sano que no basado en nada, como se puede ver. Me estoy, bueno, refiriendo a monedas como el dólar, el euro, la libra, esterlina y el resto, que hasta entonces seguirán perdiendo valor y, y poder adquisitivo solo por el hecho de que no están basadas en nada. Um, creo que no hay forma... De evitar lo que está por venir. No hay forma de poder arreglarlo en esos momentos. Así que podemos dejar que nos arruine o podemos aprovechar la situación y protegernos antes de tiempo. Porque claro, hasta cuándo tenemos que estar protegidos. Nadie lo sabe de verdad. Pero algunos países ya han hecho algunos pasos. Pero no han sido muchos, ¿vale? Para um, empezar, dudo que sean muchos los gobernantes que sepan lo que está, lo que he estado explicando hoy. La mayoría de nosotros solo hemos conocido un sistema monetario y como aún no nos han, no nos ha explotado en la cara, digamos, pensamos que funciona. Es lo que pensamos porque no somos muy capaces de, capaces de ir unos cuantos años vista. Algunas cosas se toman su tiempo y 50 años de historia no es nada en la perspectiva, digamos, de la historia universal y global. Pero aquellos que son un poco más conscientes de lo que se viene, qué hacen para remediarlos, ¿no? Porque, ¿la moneda está respaldada, respaldada por el patrón oro? La respuesta es simple, no. Pero hoy en día, el dinero vale lo que la gente piensa que vale y esto puede ser muy, muy, muy peligroso, ¿vale? Por ejemplo, una de mis amigas en Venezuela me dijo que podía comprar comida durante meses con una sola moneda de plata de una onza. Por supuesto, la, la devastadora escasez de alimentos en Venezuela significa que puede que no tenga la, la oportunidad, pero su historia demuestra que el poder uh, potencialmente destructivo de una moneda que se basa en nada, ¿vale? Y otros ejemplos más recientes son los de Chipre o Argentina que han demostrado que no solo las monedas reales están en riesgo de pérdidas, sino que incluso los bancos también pueden estarlo. Uh, los banqueros y políticos pues, prefieren poder manipular el valor de las monedas uh, ficticias a su antojo y así poder ob uh, lograr objetivos políticos. ¿no? La idea es que un activo duro con un valor intrínseco que ya hemos visto en el último capítulo sobre el oro y que además sea de larga duración no se puede manipular de la misma manera que el papel moneda ¿no? que puede alcanzar los caprichos de del momento. Y como digo, algunos ya se preparan porque hace pocos años Rusia y China dieron pasos hacia la llamada desdolarización con la apertura de un banco de compensación en Rem Remini en Rusia, vale. El banco central de Rusia también abrió su primera mmm, sucursal extranjera en China en un esfuerzo, digamos, como de reforzar um, para fortalecer los lazos financieros este, entre estas dos superpotencias que el titular no se dio a conocer. A, en todo esto es que Rusia y China estaban creando un marco para eventualmente liquidar las estas transacciones en oro, evitando así al dólar por completo, en absoluto, ¿vale? Uh, los países apuntan a hacer más de sus transacciones en oro, ¿vale? Y esto es notable porque tanto Rusia como China han estado acumulando reservas de oro a un ritmo rápido en comparación en otros países. Y los uh, las naciones de los BRICS uh, son también productoras de, de oros, ¿vale? El comercio, es el este comercio ahí en uh, Renmin Bichino es el primer paso para estas superpotencias uh, de que, para que negocien en oro, ¿no? Y además los bancos han ido comprando y acumulando oro desde hace años de manera muy sigilosa y es algo que nos dice muchas cosas, es algo que Joaquín Mellado nos comentaba en ese zoom que hacíamos hace unas semanas, ¿vale? Vamos, que haciendo un poquito de recopilación, hemos visto que nuestro sistema se aguanta de puntillas y a opinión personal, pues creo que la manera más sana de, de tener un sistema monetario que funcione sería volver al patrón oro con una ley que exija no poder crear recibos de oro que no existe, para así evitar que estados hicieran lo mismo que hizo estados unidos en el pasado ya un par de veces, que incluso si tiramos un poquito por ahí hasta podríamos decir que se puede crear un, un patrón oro, uh, de un patrón oro, un patrón Bitcoin y también podría funcionar, ya lo hemos visto en el último capítulo sobre el oro que indagó un poquito más, pero creo que esto tocará tocarlo más próximamente sobre el Bitcoin oro y comparativa en este sentido, ¿vale? Primero quiero dejar cerrado el tema del oro y para verlo tocará ver también qué maneras existen de invertir y por qué para tener una protección refugio real con oro solo existe una que valga la pena de las cuatro o cinco maneras, maneras que hay de, de invertir en oro, ¿vale? Así que lo veremos próximamente. Um, por esto hay que seguir aquí en el podcast multidisciplinar de Pau Ninja.